0: Hej kære venner, og rigtig hjertelig velkommen til det her podcast-afsnit, som i dag skal handle om det her med sociale medier i parforhold og i kærlighedsrelationer, fordi det er et emne, jeg selv har reflekteret meget over, og som jeg synes tit kommer op i forskellige kontekster. Og det er et emne, jeg håber mange af jer vil synes er relevant. Så jeg har før berørt det kort i, jeg tror det er mine videoer om jalousi. Jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg kommer ind på det i podcastafsnittene. Og det her er ikke direkte i forlængelse af det, men det er ligesom en tilføjelse. Øhm, fordi da jeg talte om det i min jalousi-video på YouTube, der tror jeg jeg brugte det som et eksempel på, at for nogle er det her en, en grænse, og for nogen er det ikke. Og det er stadig sandt. Alle parforhold har individuelle grænser for, hvad man ligesom tolererer eller opfatter som værende flødtne eller, ja, forskellige grader af inde og ude for øh, parforholdets grænser. Og der er ikke noget der er rigtigt og forkert. Der er kun det der er rigtigt og forkert for den individuelle person. Vi er meget forskellige indrettet på det her punkt. Men jeg er kommet til nogle konklusioner og er tydeligere omkring de grænser inde i mig selv nu, end jeg var, da jeg var yngre. Fordi der er jeg nogle gange kommet til at overskride mine egne grænser i et forsøg på at være chill, eller fordi jeg tænkte, så jeg ikke Usikre. Men ens grænser og at være usikker er ikke nødvendigvis det samme, eller det er det ikke. <laughs> og det er også noget af det, jeg, jeg ligesom taler mere om i de her charlusie-videoer og øhm, podcastafsnit, for der er temaet meget det her med at tage ansvar for sine egne usikkerheder. Og det her er så lidt den anden side af sagen, hvor vi taler ud fra et udgangspunkt om, at der kan være nogle grænser, der er behov for at få sat i et parforhold, eller tjekke ind med en, man er ved at indgå i et parforhold med, eller dater, om man er øhm, i overensstemmelse med hinanden og med de her ting. Jeg synes i hvert fald, det er noget, der er super godt at få dem, om, fordi, ja... Jeg ved godt, at der er nogen, der har den her approach med, jamen det er jo bare de sociale medier, og jeg er muligvis meget biased af, at mit liv er så meget på de sociale medier. Men ud fra det perspektiv, så bliver de altså større og større del af vores liv. Vi bruger også de sociale medier professionelt rigtig mange af os, og det er en afspejling af vores liv. Og det jeg ligesom vil centrere afsnittet om omkring i dag er det jeg kalder et thirst like, eller et thirst follow, og med thirst, der mener jeg, altså tørst på engelsk. Og i det ligger der ligesom nogle øhm, profiler, som man følger, af den årsag at man synes, de er attraktive grundlæggende. At det er sådan den eneste grund til, man grundlæggende følger eller interagerer med de her profiler så altså som regel også relativt fremmed for den person, der potentielt <laughs> interagerer. For mig at se er det nemlig noget, jeg ikke er cool med. Det er en grænse for mig i mit liv, der hvor jeg er nu. Er det den allerstørste eller allerdybeste ting? Nej, det er det ikke, men hvordan... En øh, partner eller potentiel partner reagerer på en grænse, så som den, kan også fortælle rigtig meget, om man grundlæggende er øh, et sted, hvor man kan opfylde hinandens behov for tryghed. Fordi for mig at se, og igen, det her er mit perspektiv, så der kan sagtens sidde nogle af jer, der lytter til det her og tænker, jeg er 100% ligeglad, var. og så er det det, du er. Men inde i mig, der er det sådan, at... Øh, Jeg synes, det har en eller anden mikrosignalværdi. Det er en anerkendelse, en åbning af en eller anden energi online, som den person, der modtager det, kan se, og som alle andre kan se. Jeg ved ikke, om man kan sige, det svarer lidt til at smile til nogen, man synes ser godt ud, men selv der, der bliver det øjeblik imellem de to personer, hvor man kan sige, i på internettet, der kan alle se det hele tiden, og for evigt har jeg lyst til at sige. Og igen, er det verdens undergang at smile? Nej, men det kommer an på, hvad intentionen bag det er. Og man kan sige, at når der er en interaktion, der grundlæggende kun bunder i, at man synes, nogen er attraktive, så synes jeg, det er en grænse for mig. Jeg ved, at vi alle sammen har øjne i hovedet, jeg sætter selv pris på skønhed, både i... Mit eget køn, og i det køn, jeg er interesseret i. Det kan jeg også sagtens tale med, med en partner, anerkende, sige andre øhm, kvinder, i, i mit tilfælde er smukke. Det er ikke der, den ligger. Vi har alle sammen øjne i hovedet. Men det er det med, at det er en interaktion. Og grunden til, at det er vigtigt for mig at sætte nogle ord på det her, er fordi til de af jer, der resonerer med det, men måske ikke helt har selv kunne sætte ord på hvorfor det føles grænseoverskridende, eller det kan nogle gange blive lidt, hvis man ikke er sådan helt klar på, det kan det også blive modret sammen med noget usikkerhed, fordi ja, normalt er det jo <lødder> attraktive mennesker, og vi kan alle sammen sidde der og se noget på de sociale medier, mens vi sidder med en grim lille knold, og fittet hår, og oversized t-shirt, og blive sådan lidt, <lød> Og så kan... hvis vi er ubevidste omkring det, kommer til at reagere på en måde, hvor vi ikke er så tydelige, og hvor det er svært at forklare vores partner, hvad det egentlig er, der er det grænseoverskridende, hvis det også bliver mødret sammen med sådan noget usikkerhed, eller med noget kontrollerende. For det er også vigtigt for mig at sige, jeg synes ikke, vi skal kontrollere hinanden, jeg synes ikke, vi skal tjekke hinanden i et sundt parforhold. Så hvis du kommer fra en kontrollerende energi, så tjek lige ind med det, det her er en samtale, jeg synes, man skal tage åbent. Nogle gange kan man jo simpelthen ved et tilfælde komme til at opdage det. Men den her energi er ikke hensigtsmæssig. Jeg kender den godt. Jeg har været i den. Jeg kan også godt øh, blive fristet til at være i den. Men at the end of the day, så er den ikke færre eller produktiv. Fordi det, der også er med den, er, at når man øh, føler, man tjekker op på sin partner, og altså nu mener jeg, at tjekke, de ting, de laver, som er offentligt tilgængelige. Jeg mener ikke at tjekke deres telefon, fordi det mener jeg er et kæmpe no også. Men either way, hvis vi går ind i den energi, så vil vi altid gerne lidt bekræfte os selv, fordi de fleste af os godt ved, at det ikke er særlig cool, og så vil man gerne have en grund til at have gjort det. Du ved, hvis du står og søger efter noget, så vil du gerne kunne begrunde, at du har tjekket. Og det gør os at... Øhm ja, du nok næsten altid vil finde noget. Der kan man sige, der er det store spørgsmål så at definere, er det fordi den person, jeg er sammen med, altså har en grundlæggende utryk energi, der gør, at jeg føler det her behov? Eller er det noget i mig, der bare grundlæggende er utrygt, der føler det her behov, uanset hvem jeg var sammen med? Og det er jo totalt individuelt, men det er noget, hvor jeg synes, hvis impulsen melder sig, simpelthen at sige højt og sige, hey skat, jeg har de her tanker, øh, eller hvis man har opdaget et eller andet på en eller anden måde, det får mig til at føle sådan og sådan, kan vi lige tale om det, fordi det føles grænseoverskridende for mig. Og så det jeg også vil ind til, fordi det, den nuance vil jeg gerne være sikker på, at jeg fik med i forhold til det andet, er at ja, vi skal tage ansvar for vores usikkerheder, men nogle gange, så bliver vi også usikre, og det må vi gerne være, og der skal vores partner støtte os. Vi skal selvfølgelig ikke være... Øh, urimlig, men jeg føler, at jeg på et tidspunkt kom til at gå for meget over i den anden gryf, hvor jeg troede, jeg skulle være 100% independent, aldrig blive trigget af noget, øh, heller ikke i mit daværende parforhold, og det blev så bare til en form for bypassing af ting, der reelt var grænseoverskridende for mig. Fordi jeg ligesom lærte at rumme mig selv og min usikkerhed så meget, at jeg glemte at forvente af min partner, at de også tog hånd om dem, og havde interesse i at beskytte mig. Og parforholdet, altså at passe på mig og parforholdet, det er jo grundlæggende det, vi gerne skal, er at passe på hinanden, og passe på hinandens hjerter. Så ja, man kan jo altid stille sig selv spørgsmålet, eller stille partner spørgsmålet, hvis man er lidt i tvivl om, hvordan en interaktion online, og, eller i virkeligheden for den sags skyld, men nu vil jeg gerne specifikt mere gå ind i det her er at sige, er den her handling i overensstemmelse med at passe på min partner og på mit parforhold? Er det i overensstemmelse med det, at gå ind og følge den her person, at like de her ting, at sende ild emojis Det kan være det, det er det for nogen, hvis deres partner ikke har et problem med det, eller øh, selv har en lignende adfærd, og det er cool. Men hvis der sidder en, der får ondt i maven over det, og får sådan et lille syv i maven, og det aktiverer det her utryghed eller adfærd, så er det ikke at passe på hinanden. Og ja, hvis nogen har brug for at få sat nogle ord på det, så må I også gerne videresende de her ord til, til den, I gerne vil sende dem til. Så kan det være, at det måske kan hjælpe. Det kan være nemt at ligesom få tappet ind i en defensiv eller lidt konfliktoptrappende <laughs> energi omkring det her, fordi det er sårbart for den ene part, og den anden måske vil føle sig angrebet. Derfor er det vigtigt at forklare følelserne og tankerne bag, og for prøvet så vidt muligt, få taget hånd om øhm, usikkerhederne. Men igen, man må altså gerne have usikkerheder med ens partner, og nogle gange er det også lidt sådan, øh, du er bare usikker, men ja, fordi du gør mig usikker ved dine handlinger, forstår I hvad jeg mener, så de fleste, hvis der foregår en eller anden adfærd, der er grænseoverskridende for den person, så vil det gøre dem usikre, altså ligesom hvis, åh, ja, du øh, er mig utro, hver gang du er i byen, ja, det, det gør en usikker, hvis den man er sammen med gør det, altså nu sætter jeg det på spidsen, man forstår I hvad jeg mener, og det er jo naturligt, og der er jeg fan af at tage hånd om egne usikkerheder, men også at kunne forvente, at ens partner først og fremmest gør sit bedste for ikke unødvendigt at trigge ens usikkerheder, og så er åben og kærlig med at arbejde igennem eventuelle usikkerheder, og er åben og vil lytte til ens grænser. Og i de fleste tilfælde, der føler jeg, at øh, den, der måske har adfærden, som regel vil sige noget i stil med, at Nå, men det er jo bare lige meget, og det betyder ikke noget, og hvorfor læser du noget ind i det? Og til det vil jeg sige, hvis det ikke betyder noget, hvad er problemer så med at stoppe, med at gøre det, hvis det betyder noget for din partner? Jeg forstår, at man kan have modstand på det, hvis man føler, at det bliver meget kontrollerende, eller at man bliver tjekket op på, holdt øje med, not cool. Men grundlæggende så prøv at finde ind til kernen af, hvorfor den her grænse eksisterer og hvad det er for nogle følelser, der bliver aktiveret i din partner. Og jeg tænker, at de fleste, der er i et gensidigt kærligt og respektfuldt parforhold, ikke er interesseret i at overskride hinandens grænser eller gøre den anden ked af det. Uanset hvad det er, så synes jeg, det er vigtigt at anerkende sig selv i, hvad ens grænser er. Og det er jo super fint, hvad enten man er i et forhold eller ikke er, og gerne vil være. Så inden ligesom at reflektere over, hvad er mine grænser, og hvorfor, og kan jeg finde en person, der forstår og respekterer det. Fordi hvis der er nogen derude, der sidder og synes, det er det vigtigste i verden, at engagere i enten den her adfærd, eller en anden adfærd, det her er jo bare et eksempel, som du ikke kan acceptere, jamen så er det nok meget godt at få det på bordet fra starten af, så man kan komme videre i teksten. Og så vil jeg også lige sige, at alt det her, altså når jeg siger, at det er en grænse for mig, så mener jeg, at det er en grænse, når jeg er i et par forhold. Der gælder andre regler, når man ikke er eller ikke har nogen aftale på bordet. Men hvis du har sagt, at det er dig og kun dig, vil, og vi to passer på hinanden og på hinandens hjerter, så er det også en del af det, at øh, tage de sociale medier med, fordi vi lever i 2022. Og ja, nu har jeg prøvet at tale meget generelt, fordi det går selvfølgelig begge veje, men jeg kommer nok ikke udenom, at øh, det man ser mest, er at det er mænd eller fyre, der ligesom har den her adfærd, og at det er piger eller kvinder, der har et problem med den. Og til det, der vil jeg håbe, at de fleste mænd eller fyre, Grundlæggende ikke forstår, at det kan være en reel grænse og reelt gøre ondt. Og det kan det også, selvom man er selvsikker og tager ansvar for sit eget liv. Så er det altså det fælles ansvar i forholdet at værne om hinanden og ens kærlighed. Og det for mig personligt inkluderer ikke at have en eller anden åben eller anerkendende energi ude hos fremmede mennesker, man synes er hot eller interessant på den ene eller den anden måde. Man kan selvfølgelig også thirst like follow af andre årsager, men I forstår, hvad jeg mener, tænker jeg. Og så kan der være nogen derude, der vidderligt ikke kan se problemet i det, og som vil... Hold på, at det er en aktivitet, de skal deltage i, og så er det jo bare med at finde nogle andre, der har det på samme måde, og matche. Det er bare vigtigt for mig at understrege, hvis der sidder nogen, af jer derude og lytter med, der bare overhovedet ikke kan relatere til noget af det her, så er det helt okay. Jeg spurgte, om det her på Instagram forleden, øhm, hvorfor jeg også tager udgangspunkt i altså den her holdning med, at man ligesom måske har det lidt svært ved de her interaktioner. Men der var også nogle virkelig interessante og nuancerede inputs om øhm, piger og kvinder, der skrev, at prøh, jeg synes bare godt, man kan anerkende andres udseende uden det betyder noget. Og hvis det er sådan, man har det, respekt for det. Anyway guys, jeg håber, at det her kunne give lidt stof til eftertanke, måske hjælpe nogen af jer med at reflektere over, hvad er mine grænser, hvad er mine usikkerheder, og hvordan får jeg kommunikeret dem på en hensigtsmæssig måde, så min behov kan blive mødt. Jeg siger ikke, at I alle sammen skal gå hjem og... Tjek jeres kærester eller skins med dem over det. Jeg prøver bare at sige, at for mig at se, der er de sociale medier en del af vores virkelighed. Og at det er færre at have reaktioner og grænser der også, lige så vel som vi har ud i det virkelige liv. Når det kommer til monogame parforhold. Okay, kære venner. Tak for, fordi I lyttede med denne gang. Jeg håber, I vil være med igen næste gang. Tak fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under Sandra Villa og det er Viller med W og 2 eller. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vil gerne høre dine tanker, og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du for eksempel dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også dele det på dine sociale medier, tagge mig, så jeg kan se, at du lytter med, og jeg vil også at så gerne høre dine tanker i min DM. Jeg har også en Facebook-gruppe, der hedder Vej Sandra Viller, og på min hjemmeside, sandraviller.dk, der kan du sign op til mit nyhedsbrev, så sender jeg flere tanker og tips direkte til din indbakke. I hvert fald, tusind tak, fordi du var med. Jeg håber, du vil være med igen næste gang.